1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. Nesse episódio eu converso com o professor Giliard Dallazen, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Nós vamos falar um pouco sobre a influência do horário de aplicação na eficácia de herbicidas. O correto posicionamento do horário de aplicação pode fazer a diferença no sucesso de controle de plantas daninhas em determinadas situações. E nós vamos falar também um pouco sobre o processo de produção de conteúdo digital e sobre os hits do agroinfluencer Giliard Dalazen. Lembrando que o MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e também da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Giliard, tudo bem? Que bom estar com você aqui no MIPD 47, podcast, para a gente bater um papo bem bacana aqui hoje, né? Até que, enfim, a gente conseguiu sincronizar as agendas, né? Para a gente estar aqui nesse momento, batendo esse papo. Muito obrigado, Giliard. Olá, Haroldo, tudo certo, cara? Prazer estar falando contigo. É, depois de algumas
2: tentativas, a gente conseguiu aí estar nesse tempo contigo para a gente bater um papo aí sobre...
1: Manejo de plantas daninhas e outras coisas mais. Novamente, Giliard, te agradecer, né, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Nós vamos falar aqui hoje sobre, principalmente, os horários de aplicação de herbicidas, né? Os melhores, os melhores horários aí para aplicação de alguns novos herbicidas, né? De alguns herbicidas, na verdade. E, e vai ser uma conversa muito bacana, muito produtiva, né? Vamos falar de outras coisas também, né? E, Giliard, antes de a gente começar, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor. Tá ah, legal,
2: Haroldo. Falar do meu histórico, né? Eu sou filho de agricultores lá do Rio Grande do Sul. Falo lá porque hoje eu moro no Paraná, né? Aí, com 14 anos, fui para um internato no Colégio Agrícola, Escola Técnica Celeste Gobato, lá de Palmeiras das Missões. Provavelmente alguém que vai escutar aí vai, vai ter, ter estudou lá. Aí, depois do técnico agropecuário, eu trabalhei um período de técnico agropecuária da Cotrijuí, lá no Rio Grande do Sul mesmo, aí depois resolvi estudar um pouco mais. Aí fui para Santa Maria, fiz agronomia lá, fiz o mestrado e depois fiz o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Aí depois disso eu vim para Londrina como professor temporário, fiquei por quatro anos em Londrina, entrei na pós-graduação como professor permanente do quadro de professores, e agora, recentemente, eu fui chamado no concurso da Estadual de Ponta Grossa. Então, algumas semanas eu estou lá, mas me mantenho aqui com esse vínculo em Londrina. Inclusive, eu estou aqui, é recesso lá na UPG essa semana, na orientação de mestrandos e, e doutorandos. Então, eu sou Londrina e Ponta Grossa.
1: Calor e frio. Oi, Giliard, que bacana, cara. Que bacana esse seu histórico, né? Esse seu histórico aí de, de produção, né? Sempre produzindo, sempre ensinando, pessoa muito querida aí pelos alunos, né? Pelos produtores, trazendo hoje muitos conteúdos, né, também nessa parte de agroinfluência, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Hoje Liardi, hoje o tema da nossa conversa, né, basicamente vai ser aqui sobre qual o melhor horário para se aplicar herbicidas, né? A gente vai conversar sobre outras coisas também, mas é, é, esse aqui vai ser o nosso, nosso foco. A gente sempre fala, a gente sempre ensina né, para os nossos estudantes, para os produtores, que o melhor horário para se aplicar herbicida, né, esse horário ele está associado às horas com temperaturas mais amenas e umidade relativa do ar é, é, mais elevadas, né, superiores ali a 60 graus. Essas características, essas características ocorrem no, no período da manhã e, e basicamente também no final da tarde. Né? Mas vamos pensar aqui sobre outra ótica. Né? Vamos pensar sobre a influência da luz no comportamento de alguns herbicidas em especial. Esse comportamento no interior da planta a gente sabe que vai refletir em maior ou menor eficácia de determinados herbicidas. E a gente pode agrupar esses herbicidas aí, né? ou esse comportamento de herbicidas, em função de sua habilidade de, de se translocar na planta. Né? Então, a gente tem ali os herbicidas de contato, o herbicida sistêmico. A gente pode agrupar também esses herbicidas aí é, em função do seu mecanismo de ação. E aí tem aqueles herbicidas né, que eles são mais afetados pela luz ou eles são afetados diretamente pela luz. E aqui se enquadram vários herbicidas né? e outros que essa luz, a ausência ou a intensidade da luz vai influenciar de uma maneira mais secundária. Tá? A gente vai abordar isso aí no decorrer do podcast, desse episódio. Mas antes disso, Gilher, eu quero falar sobre o seu, seu lado influencer, né? Agro-influencer. É, a gente sempre brinca, né? A gente influencia dentro de sala de aula como professor, mas a gente também acaba influenciando fora de sala de aula também, né? E aí principalmente é, produtores, técnicos, né? E você tem. Tem feito esse trabalho de uma maneira muito, muito bacana, né? Aí no Instagram, né? nas suas mídias sociais, você é autor de vários hits, né? E aí alguns hits importantes, né? Vamos colocar aqui. É, hits aí relacionados à maneira de plantas daninhas. Você tem aí os hits aí que são a aplicação de dessecante na versão Termina Comigo Antes, pós-emergente sistêmicos na versão No Fundo da Grota... Manejo integrado é a dica, glifosato na versão cabeça branca, prevenir para não remediar na versão Estrada da Vida. Legal, Haroldo. Trabalho no
2: sentido de divulgar, no sentido da extensão rural, que a gente acha que peca bastante na nossa área. A gente às vezes se pergunta como que práticas simples de manejo não são executadas pelo produtor. Talvez é a forma que a gente está passando para eles, ou não está passando essa informação, uma maneira que chegue para eles, então eu pensei, eu vou começar a usar a rede social, como eu te falei, eu sou filho de produtor, irmão de produtor e no tempo de descanso eles estão com o celular na mão, então eles querem um pouco de entretenimento também e eu pensei que essa seria uma forma interessante de simplificar um pouco a informação. Antes das músicas eu comecei com vídeos técnicos, né eu penso, ah, a gente publica artigos em inglês e não chega para essas pessoas, né? Tá, vou falar de uma forma simplificada os conteúdos, passar a mensagem principal em vídeos curtos. Isso eu senti que não pode ser muito
1: extenso. que... Então, Giliard, fala pra gente um pouquinho desses hits, né? É, como que é esse processo de criação aí? Como que você se inspira? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: E aí, a, a questão da paródia: quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre gostei de música. Então, desde criança, Festival da Canção Estudantil, eu era o primeiro a, a se inscrever assim, porque eu gosto muito de música. Aí Aprendi a tocar violão, sanfona, até um cavaquinho. Eu brinco que, meu, que eu tinha um cavalo, e quando eu fui para a escola agrícola, como era internato, eu não podia mais cuidar daquele animal, o pai vendeu ele e comprou um cavaquinho para mim. Tipo, ó, isso aqui tu dá conta, eu não vou ficar cuidando do teu cavalo aqui em casa, já que tu não está mais morando em casa. Eu sempre tive esse gosto pela música, da mesma forma que talvez a gente pense que o produtor não, não entende a mensagem que a gente quer pensar, você, Haroldo, já deve estar tá ter corrigido uma prova e, e pensado assim, pô, como é que o cara errou isso aqui? Vezes na aula e ele não sabe que o inibidor da CCAS é um graminicida, ele marca que é um latifolicida, por exemplo, na alternativa. Eu pensei, povo, tenho que achar uma forma de, desses caras aí memorizarem. Então, pensando também no, no estudante. Só que eu vi que a questão da música aqui em casa, a gente morava em apartamento e até olhei aqui para o lado da minha esposa, ela, ela gosta, mas às vezes ela se incomoda com o barulho. Bem, foi num evento, no show rural aqui no Paraná, em Cascavel, num domingo de manhã, ela saiu com o pessoal da empresa para ir para lá. E eu peguei o meu violão, sentei na sala aqui e pensei: mas eu poderia escrever uma paródia. Como, o que, que, eu, que, que eu teria que, que, que usar para chamar atenção? Primeiro tem que ser um hit, né? Igual você falou. Tem que... Aí estava naquela época ali, fevereiro, verão, cabeça branca, era só o que tocava, ninguém aguentava mais. E eu pensei, que tema, né? Banta daninha, na hora o cara pensa em glifosato. Aí fiz essa paródia do glifosato. No ritmo do, do cabeça branca.
1: Acho que aí vem uma das grandes dificuldades, né, Giliard, A gente não é preparado para essa produção de conteúdo, né? E aí a gente tem que realmente se preparar. É, coisas, assim, aparentemente simples, né? Então, tempo de vídeo é uma coisa importante, né? Quando a gente vai produzir esse, esse conteúdo aí, porque realmente, se ficar uma coisa é, extensa, cansativa, é o, o telespectador já passa para o próximo, né? Então, a gente tem que pensar nisso.
2: Exato, exato. Aí, olha só como as coisas se juntam, Haroldo, como é legal. Eu digo que eu fazer isso e gravar não faz sentido nenhum, os alunos têm que participar. A ideia é fazer pra eles, né? Pra eles aprenderem e eles têm que ter o um envolvimento também. E,
1: e os alunos compraram a ideia, né, Juliard? Então a gente vê eles participando aí do, dos clipes, né? É, é uma interação bem, bem legal, né? Às vezes até que dá, tem que dar uma segurada lá, o pessoal tá demais, essa fotografia,
2: sei lá. E aí a gente eles eram aqui na minha casa tem uma relação muito boa com eles tá? eles eram aqui na minha casa para a gente escrever os resumos para o congresso que foi lá em Rio Verde e aí ah, rolou ali, ah, vamos fazer um churrasquinho para o que foi demorado, alunos inexperientes em, em escrever trabalho e tal vários alunos, eles eram aqui a gente ficou aqui na, na, na área da, da, da churrasqueira que tem uma mesa maior, escrevemos os resumos e tal Aí eu mostrei para eles, na verdade eu já tinha enviado o áudio, eu sempre envio o áudio e digo, ó, não pode vazar o áudio. E aí mando a letra, Ensaie que, vai... Ensai que na hora a gente vai gravar isso aí. E eles gostaram muito da ideia. E aí cada vez mais, ah, professor, eu também quero participar, porque o grupo de estágio tem 20, 20 e poucos, e naquele primeiro vídeo eram 3 ou 4 que, que participaram. Aí depois a gente foi lá, Escola da UEL gravar e teve alguns, o fundo da grota, né, que é sobre herbicidas pós-emergentes sistêmicos, aí acho que tinha uns 15 alunos que participaram da gravação.
1: É, o, o título desse aí é pós-emergentes sistêmicos na versão fundo da grota, né, Guilherme?
2: Nessa aí eu falei de inibidores da CCASE, auxinas, ALS e PSPS, quatro versos, assim como é a música do fundo da grota, né.
1: Bacana, Tilhade. E depois teve, teve a versão também, né? Que, foi, que é um sucesso, né? Que é aplicado um dessecante na versão. Essa. Termina comigo antes, né?
2: Olha só, como eu falo, os meninos participam muito. Essa, eles me mandaram um rascunho com áudio. Estava na casa de algum deles. Ó, professor, essa do Gustavo Lima aqui tá bombando. A gente poderia fazer alguma coisa em tal sentido dessecação, aplica um dessecante e tal. Aí eu dei ajustado ajustada em algumas coisas, às vezes para dar o ritmo, para fluir melhor a dia, e aí a gente ensaiou ela e não tinha gravado. Aí a gente foi de ônibus para Rio Verde no Congresso, aí gravamos no caminho. Só que tem outra coisa, roda assim, a internet o cara vai aprendendo aos poucos. Eu aprendi, o vídeo, o vídeo, se tu posta ele no Rios, que é uma modalidade, ele tem que ter no máximo 30 segundos, e é uma forma. Que entrega muito mais, tem muito mais views muito... Aí a gente gravou na estrada e passou de um minuto e meio Aí a gente chegou lá na frente do hotel em Rio Verde O hotel que eu ia ficar, a descar ficar numa casa Aí eu falei, pessoal, vamos ter que gravar mais uma vez Vamos ter que ah, deixar de repetir tal parte Dar uma improvisada para ficar em 90 segundos no máximo Aí a gente chegou em Rio Verde, eram as 10 da manhã Saímos 9 da noite de Londrina Paramos na frente do hotel e aí gravamos, subi no quarto lá, fiz chiquinho, dei a legenda, eu gosto de legendar, e aí postei, cara, foi um sucesso, assim, durante o congresso mesmo.
1: Viajaram a noite toda, Giliard, e aí ainda conseguiram chegar e, e, e fazer a gravação. E, e o bacana, Giliard, que coincidiu né, com o congresso, né? Onde estavam ali todos os participantes da área da, da ciência das plantas daninhas, né? E aí você já lançou esse hit lá, né? Legal. Não, e
2: aí teve interesse, assim, pessoal de emissora de rádio lá, a gente foi em rádio, Haroldo,
1: com os alunos. E, e o bacana também é que vocês fecharam a, o congresso, né, tocando ali junto com a banda, né, Giliard? É,
2: o Guilherme, o Guilherme aí, manda um abraço para ele, ele, vai, ele combinou com a banda lá, ó, tem o pessoal lá de Londrina que tem que, tem que se apresentar aqui, pelo menos três músicas, aí eu passei para ele, ó, falar para eles ensaiarem tais músicas que a gente vai cantar uma letra diferente por cima, falando de de
1: mato e de herbicida. Que bacana, né, Giliard? Muito legal essa história, cara. E, e tem outros hits também, né? Manejo Integrado é a dica. Essa foi
2: ontem. Essa foi ontem. Foi ontem. Gravamos ontem ela. Como eu te falei, eu tô agora, eu fico a transição Ponta Grossa, Londrina. Aí a gente tá de recesso essa semana no EPG e ah, eu me dou muito bem com os alunos, ah, professor, nós vamos aí tomar um tereré, um... eu tomei chimarrão, eles tomaram um tereré, aí eu já tinha falado para eles da música, ah, então vamos gravar, daí tinha, tinha mais três aqui, uns bem, tu viu que eles são bem empenhados, um incorporou, o né? um milionário, não sei qual. É,
1: e o bacana é que os alunos incorporaram é, é, os artistas, né, Giliardi? Ah, com todos os jeitos. Exato. E o legal, Juliard, que na música você passa o conteúdo técnico, né? É uma coisa legal, divertida, né? É, é, a gente se diverte ouvindo a música e, na verdade, você está passando um conteúdo, né? Um conteúdo que é de fácil assimilação é, pelos alunos, pelos produtores, pelos técnicos. E eu acho que é um diferencial, é um diferencial legal.
2: Essa, essa era uma preocupação, Haroldo. Ah, eu vou fazer uma paródia... Vou colocar uma frase que apenas rimou com a frase anterior. Eu tirava, assim, eu penso, ah, como eu te falei, são 90 segundos. A frase tem que ser cirúrgica, ela tem que passar uma informação. Então, dificilmente alguma frase que não passe alguma informação. Às vezes a gente não acha, né, porque tem que ajustar o conteúdo. Né, põe alguma coisa ali que dá uma rima, mas raramente isso acontece. Então, a intenção é justamente essa. Tratar de uma forma divertida, mas passar a Passar a informação. Então, como é, é curto, não dá para perder...
1: Legal, de que eu acho, né? eu penso, né? essa é uma, é uma nova forma de extensão rural, né? Então, quando a gente faz esse conteúdo nesse tipo de mídia, né? Seja ali para o Instagram, seja o podcast que a gente está conversando aqui agora nele, né? A gente consegue atingir um, um número de, de espectadores muito grande, né? Então, acho que que realmente é uma forma bem legal da gente fazer a extensão rural. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa levar esse conhecimento é, técnico realmente para quem, quem usa, né? Para o usuário final da, 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 da ferramenta, né? E realmente com isso a gente consegue esse, esse engajamento também, né? Então, a gente está sempre recebendo aí alguns vídeos, né? Pelo WhatsApp, né? pelo Direct, enfim. É, é uma coisa muito legal aí esse... Esse, esse processo, essa produção e essa divulgação né, é, realmente na forma de extensão rural.
0: O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: E, e Giliardi, e, e se tem alguém que não te segue ainda, fala aí seu Instagram pro pessoal aí, para eles ir, entrarem lá, te seguirem e ouvirem aí os hits.
2: O Instagram é meu nome completo, é Giliard Dalazen. Giliardi era um cantor, né? O pessoal até brinca. A mais antiga aí lembra das músicas do Giliardi. E foi inspiração mesmo e acabou que eu tomei gosto pela música, né? Do, do WhatsApp é algo que a gente não consegue mensurar, né, Haroldo? quantas pessoas compartilharam, quantas visualizações deu, mas eu já recebi o Anderson Nunes também para o nosso colega de Plantas da Anil, lá de, de Sertão, ele me falou, Giliardi, aquele do Cabeça Branca, ele me mandou uma mensagem, eu não aguento mais receber esse vídeo, porque a pessoa e pensa nele, né os alunos dele,
1: Sim, Giliard, a gente, a gente recebe né, é, os vídeos aí pelo, pelo WhatsApp, né, de vários colegas aí. Olha que legal esse, esse professor aqui e tal, você já viu? É, e, sim, a gente já viu, a gente, a gente também segue, a gente gosta muito, isso é muito, muito bacana.
2: Lá em Porto Alegre era onde eu fiz o doutorado, eu fiz com o professor Aldo Meroto, né, e o meu orientador foi o Ribas Vidal, conhece da nossa área. E ele teve um mestrando lá que eles fizeram algumas músicas bem antes de eu chegar também. Então, eu digo que eu não, não sou eu que inventei isso, tá? Então, eu, eu me inspirei em algumas coisas. Ah, o cara faz música para ódio herbologia, mas as letras são todas minhas e músicas todas nossas, minhas. Às vezes assim eu tô com o refrão, eu tô, ah, dá uma preguiça criativa aqui, eu mando Completem esse refrão, o áudio, ah, professor, poderia ser isso, poderia ser aquilo.
1: E, e eu me lembro, Giliardi, lá, na, lá em Viçosa, ali na década de 90 ainda, né? Não tinha, não tinha essas mídias sociais né, que, que a gente tem hoje, as coisas não eram difundidas com tanta velocidade, né? Eu me lembro lá do nosso querido professor Lino Roberto, professor, professor Hernani, né? Tinha também eles tinham ali alguns alunos também que faziam algumas paródias também principalmente em relação ao plantio direto em relação ao uso de herbicidas né mas naquela época não tinha essa essa difusão toda que se tem hoje com as mídias sociais né mas é, é super bacana legal Juliá, legal a gente entender esse processo seu de criação né é, a gente já, já vê que você tem uma veia artística né você já já gosta aí da da música e você é, associando a, a música, né, a, a sua arte, né, de, de, de cantar, é, a arte também de ensinar, né, é, isso é uma coisa que realmente é, causa impacto, né, e gera engajamento e realmente gera conteúdo aí é, é muito muito interessante.
2: É, as coisas surgem assim meio inesperadas, Haroldo. Ah, essa da, da da estrada da vida, olha só, parece besteira, mas o que, que eu vou te contar? Eu estava vindo de Ponta Grossa, sexta, e ali tem uma região de muita serra, e estava tocando a estrada da vida no rádio do carro. E depois de duas ou três frases, caiu a estação de rádio por causa do terreno ali, da falta de sinal. Eu continuei cantando um verso do um Planta Daninha. Há três horas de viagem, antes de chegar em Londrina, eu mandei o áudio com a música para os meninos você assim, faltou o sinal do rádio, criei aquele negócio. A minha esposa, que me acompanha nas viagens também, às vezes a gente está escutando a música, ela poderia fazer aqui. Aí eu vou cantando ela vai Que,
1: que bacana, Giliade. Então você tem o, o apoio da esposa aí também, né na, na coprodução aí do, dos hits, né? Legal. Ô, Giliade, continue, cara, produzindo esses conteúdos aí. São conteúdos muito valiosos, conteúdos de qualidade, tá? É, continue, que eu tenho certeza que o público tem respondido positivamente, né? Sim. Ô, ô Giliardi, mas vamos mudar aqui a nossa, a nossa prosa um pouquinho, vamos, vamos virar a chavinha aqui dessa nossa conversa, né? E, e vamos falar um pouquinho sobre horário de aplicação de herbicida, eficiência de herbicidas, né? Acho que esse é o ponto, ponto forte aqui, o ponto máximo da nossa conversa. E aí, Giliard, eu queria, eu queria saber de você, aí quais são os fatores que influenciam né, no controle das plantas daninhas pelos, pelos herbicidas? A gente está cada vez
2: mais se preocupando com isso, né, Haroldo? Quando os herbicidas funcionavam muito bem e eram baratos, a gente fazia uma aplicação, uma dose às vezes um pouquinho maior, um coeficiente de erro, adicionava um pouco mais... E esses fatores, às vezes, eles eram mascarados, a, a aplicação funcionava, mas agora a gente chegou num nível que tem que ser mais assertivo, tem que aplicar a dose dentro do recomendado, mas a mínima necessária para ter um controle. né E a, a gente fez alguns ensaios aqui, por exemplo, com capim amargosa, que eu considero um, uma das principais plantas daninhas, principalmente nas regiões mais quentes, mas já está no Rio Grande do Sul também avaliando, por exemplo, a umidade do solo. A gente em muitas regiões do Brasil passa por um período seco durante o inverno. E é uma queda de eficácia quando você sai de uma região, de uma de uma situação de solo com umidade próxima da capacidade do campo para 8, 10, 12 dias de estresse hídrico que, dependendo do herbicida, você sai de 90, 95 de controle para praticamente zero. A gente fez, por exemplo, com cletudin, com xalofop, com as misturas e umidade do solo, então às vezes não é muito considerada, mas para gramincida a gente tem visto que é muito importante. Mas os dois principais fatores que o pessoal sempre considera é a umidade relativa do ar, né? Que eu imagino que sempre tem uma associação com a umidade do solo, porque ela baixa em épocas de pouca ocorrência de precipitação hídrica, e a temperatura. E a gente sabe que, como você falou né, anteriormente, geralmente as melhores condições para essas, essas aplicações em relação à temperatura e à umidade ou é nos primeiros dias da manhã, nos primeiros horários da manhã ou ao entardecer. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que alguns herbicidas têm eficácia melhor em plena luz, são herbicidas dependentes de luz. Então, o grande desafio do agrônomo, do recomendante, é, é, é justamente pôr na balança. O que, que é mais importante? Qual que é a situação que eu devo levar em consideração? O que, que é mais importante? eu tenho condição de umidade e temperatura
1: adequadas, aí eu posso escolher o horário. Ô, ô, Giliard, então a gente pode falar que existe uma, uma correlação aí entre horários de aplicação e eficácia de herbicidas, né? Em especial, se a gente pensar alguns grupos Sim. de herbicidas.
2: Uh, eu, 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 até no Instagram mesmo, tenho colocado alguns resultados quanto a isso. A gente teve uma tese de doutorado aqui do Guilherme, que foi justamente a, 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 o ajuste para melhorar a eficácia do Dicuate, né já que a gente perdeu o paraquate, foi, foi proibido o uso e comercialização no Brasil. E a gente sabe dos problemas de rebrota de ser né por ser uma herbicida de ação. Né? Muitos chamam de contato e outros chamam de ação rápida. Esse sintoma de, de necrose, ele justamente está relacionado com o horário de aplicação. E o Guilherme fez ensaios em amargoso, em buva e outras plantas também. E os, os melhores resultados foram ao amanhecer, mas melhor ainda que ao amanhecer, ao entardecer. E ao meio-dia, há uma, uma eficácia muito baixa em condições de umidade e temperatura adequadas. Então, a gente cuidou isso para isolar esse fator, fazer em períodos pós-ocorrência de chuva, em que eu não tinha uma oscilação tão grande de temperatura na aplicação ao meio-dia.
1: Então, esse herbicida foi aplicado no início da manhã, eh, ao meio-dia e no final do dia. Confere? Exato. E o melhor resultado no final do dia. né? Existe a explicação
2: para isso. Ele, ele, embora seja um, um herbicida que seja considerado de contato, a produção de espécies reativas de oxigênio, que é o que causa essa necrose, essa degradação da membrana e o extravasamento celular, ela é dependente de luz. E esse herbicida, uh, uh, curiosamente, é um herbicida que, por característica físico-química dele, principalmente o log de caudável, ele é um herbicida que, na ausência de luz, ele se comporta como um herbicida sistêmico. Ele tem log de caudável menos 4,5%. Então, um herbicida que, teoricamente, se move pelo chilema e pelo floema, inclusive. Só que, numa situação de alta intensidade luminosa,
1: ocorre o um acúmulo dessas eras muito
2: rapidamente e ela causa um dano. Vou
1: então, célula, cortando a prova. Ô, ô, Giliard, só lembrando aqui que a gente está falando de um herbicida inibidor de fotossistema 1, né? Exato. E que, então, é, como você está falando, a aplicação dele é à noite ele não causa aquele, aquele efeito tão rápido né? que normalmente ele causaria em aplicações diurnas e com isso ele consegue se translocar mais na planta Exato. Né, e ter aquele efeito que a gente chama aí um efeito de profundidade maior, não é isso? Exatamente.
2: A, a, outra, a outra estratégia que a gente viu, que, o, que, o, que a tese também estudou, Uh, antigamente quando existia o paraquate existia uma formulação com o diuron junto, que é o inibidor de fotossistema 2, que lá na cadeia de transportes de elétron, o elétron passa primeiro pelo fotossistema 2, depois vai até o fotossistema 1 e existia um produto formulado e a intenção do diuron na formulação não é ter um efeito pré-emergente na sementeira, mas sim dar uma acalmada nos elétrons no fotossistema 2, para que menos elétrons cheguem no fotossistema 1 e a produção de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio, seja mais, mais lenta inicialmente. Então, o diuron também é uma estratégia de desacelerar o processo de necrose, assim como o horário de aplicação.
1: E aí, Giliard, a gente tinha até o posicionamento diferenciado desses dois produtos. Né? Então, pra, pra, por exemplo, para dessecação pré-semeadura, é, a mistura era mais utilizada. Né? E aí você tinha lá esse efeito maior né, de, de controle. E, por exemplo, na modalidade de secação pré-colheita da soja, a, a mistura já não era utilizada. E sim esse inibidor de fotossistema 1 aplicado de forma isolada, né? Exato, por causa do registro e alguma possível chegada do
2: produto no, no grão, por exemplo, se eu aumentar a quantidade dele. Então, nesse trabalho, a gente viu exatamente essas duas coisas. Estratégias para melhorar a eficácia de um fotossistema 1 ou aplicar ao entardecer à noite ou misturar o diuron. E a gente fez trabalhos, por exemplo, com, com buva, com amargoso, com milho voluntário, que às vezes a gente tem uma situação lá de fazer uma sequencial, e entre a aplicação do sistêmico e a sequencial, choveu e nasceu milho voluntário. E aí a gente viu assim que são necessários para que não ocorra a rebrota dessas plantas entre 5 e 6 horas de ausência luminosa. Tá? Então, ficou mais ou menos nisso aí, para margoso, para buva, para... Claro, gente, outro aspecto importante, a aplicação noturna ou a adição de diuron, ela reduz a rebrota, mas não faz milagre, por exemplo, em 60, 70 centímetros de altura. Então, a gente tem que ter essa...
1: Falando aí essa, esse equilíbrio. Então, né? Giliard, a gente é, precisa ter esse manejo mais assertivo, né? A gente não pode colocar esses produtos em situações críticas, vamos colocar assim, e, e querer que esse produto resolva, resolva todos os problemas, né? Então, realmente, é, o posicionamento correto, o time correto da aplicação faz muita diferença, né? Para a eficácia desses produtos. É,
2: exatamente. A... Eu costumo dizer que os produtos são muito bons diante das situações expostas. né? A gente tem que adotar várias outras medidas para que o tamanho de planta que eu precise controlar com herbicida ele seja o menor o menor possível, né?
1: O você está falando aí do, do milho tiguera. né? No caso do, do dicuate em específico, né, para controle de milho tiguera, qual é a, o melhor posicionamento desse produto? Pensando aí é, em tamanho de planta, né? Estágio de desenvolvimento da planta do milho, tiguera, e também do horário de aplicação. Ainda vale a aplicação no final da tarde e noite? A gente fez em dois estágios, com duas e quatro folhas.
2: Com duas folhas, a aplicação, até na presença de luz, funcionou muito bem. Mas com quatro folhas, aí a, a noturna controlou 100%, desde que. 5 horas de escuro. A, a gente simulou, Haroldo, assim, fez a aplicação de todos os tratamentos às 11 da manhã, e aí a gente cobriu as plantas, tanto no campo, e isso é importante também. A gente faz experimento caso de vegetação, porque a gente justamente uh, consegue medir uh, parâmetros fisiológicos como a própria taxa de transporte de elétrons, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, então a gente planta mas a, a mão, né? E lá no campo, na fazenda escola, que a gente tem até alguma dificuldade de levar equipamentos para lá e tal, a gente faz aplicações e avaliação de, de controle, essa que é a rotineira de herbicidas. Então é sempre, a gente sempre valida o experimento da casa de estação no campo. Com cinco horas de ausência luminosa, não teve rebrota, tá? E curiosamente, a aplicação que. Recebeu luz desde o momento da aplicação, então aquela feita às 11 da manhã e as plantas ficaram no sol. O controle não supera 20%. Inicialmente dá aquela necrosada, mas em 3, 4 dias já sai do cartucho aquela. Então
1: a gente observa aquelas necroses ali, é, muito rápidas, né, em função do, do, do mecanismo de ação do herbicida, ali, meia hora no máximo ali. Você já consegue é, observar esses sintomas, né, Giliard? Mas isso não, não corresponde a um efeito final melhor, não é isso? Exato.
2: A sensação é, a sensação é que vai funcionar muito bem, mas depois de uma semana é, é exatamente o oposto.
1: Legal, né, Giliard? Então essas informações realmente elas precisam chegar a, a, ao campo, né? É, Para os diferentes agentes ali, seja o produtor, seja o técnico, né? O, o agrônomo ali responsável pela, pela operação. Então, realmente entender esses produtos e, e saber qual o melhor posicionamento, né? Para a gente sempre é, é, possibilitar esse, esse melhor controle das plantas daninhas, né? Então, realmente é, faz diferença no campo a gente posicionar esses produtos de maneira, de maneira correta. Ô, ô Giliard, você está falando aí do quate, né? Mas nós temos outros produtos ali que é, é, são de mecanismos de ação diferentes, né? mas que vem também com essa... Vamos colocar aqui com essa pegada mais ou menos similar, né? É, vamos considerar aqui o glufosinato e o safrofenacil. É, eles também é, apresentam esse mesmo comportamento aí em relação ao horário de aplicação? Fala um pouquinho pra gente aí.
2: A semelhança deles é que eles são produtos dependentes de luz e que a, a causa que mata as plantas é o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Mas além de eles serem de mecanismos de ação diferentes, a velocidade em que ocorre o acúmulo dessas espécies reativas ela é diferente. Então, o de quarte, ele é muito rápido para produzir essas espécies reativas. E aí, sim, ele precisa de uma aplicação em baixa intensidade luminosa. Já o glufosinato e o safenacil o pessoal... Eu já testei, tem na literatura, e o pessoal comenta no campo muito isso também, que se a aplicação for realizada à noite ou em dia nublado, já a performance cai muito. Então, embora a, a, a consequência da morte da planta seja acúmulo de espécie reativa de oxigênio para os três herbicidas, então tem um fotossistema 1GS um e um protox, o posicionamento é diferente para adquate e baixa intensidade. Para glufosinato e salvofenacil, desde que excelentes condições de temperatura e umidade, a melhor aplicação é a luz plena entre 10 da manhã e 3 da tarde, tá? E, e aí o cara posta às vezes os resultados no, no Instagram ou de esse do de quatro mesmo os caras já vem pá mas sempre nos disseram que tem que aplicar ao meio-dia. E ele funciona ao meio-dia. Se for uma planta pequena, você não consegue perceber a diferença entre a aplicação noturna e uma diurna quando a planta está muito sensível à aplicação. E
1: aí, né, Giliard, entender esse posicionamento em função do estádio de desenvolvimento da planta é fundamental, né? Não dá para a gente aplicar eh, esses produtos numa buva, por exemplo, ali com Sim, 12, 14 folhas, né? E querer que esse produto tenha uma eficiência semelhante a, a uma aplicação aí com, com uma, duas folhas, três folhas, né? Então, esse posicionamento aí, ele é, ele é fundamental, né? Exatamente, exatamente. É, tudo como um assunto importante,
2: pares de folhas, né? Às vezes o pessoal fala de estatura, ah, uma buva, a minha buva estava com 15 centímetros, mas faz cinco meses que está no campo lá. Talvez até a roçada ela foi e rebrotou. Então, a, a fenologia dela é, é bastante, bastante importante. Mas, voltando ao ponto dos mecanismos, Aroldo, embora, embora a consequência final seja a mesma, o posicionamento dos herbicidas ele é diferente. E aí a gente pode pegar, por exemplo, herbicidas sistêmicos, né? Falar em glifosato, um, um cletodin mesmo, que são herbicidas que melhoram, 2,4-D, também é, entre 10 da manhã e 3 da tarde é o melhor horário, porque alguns desses herbicidas translocam pelo floema muito bem, e eles, uh, o seu fluxo, ele, ele segue o fluxo de fotos assimilados, e a maior taxa fotossintética, quando as condições de umidade e temperatura são favoráveis, é nos momentos de maior intensidade luminosa. Então, você tem uma maior atividade da planta, maior translocação, gera um gradiente, que leva a maior absorção, então é uma, uma série de fatores que explicam o modo de ação dos, dos herbicidas. Mas como eu te falei, a uh, Muitas vezes a própria dose alta do herbicida ou uma hipersensibilidade da planta daninha, ela acaba mascarando esse pequeno efeito do horário. Para sistêmico, por exemplo, para glifosato, esse que eu acabei de comentar, o horário não tem tanto peso, tá? igual ao de quadro que eu comentei mas em condições de usar uma dose um pouco menor, talvez uma planta um pouco menos sensível, aí você começa a pegar essas diferenças de horário
1: de legal, Gilhard. então realmente esse, esse conhecimento ele é, ele é fundamental né, para o sucesso aí da, da aplicação
0: você está ouvindo o d 47 com Haroldo Machado
1: Ô, ô Leado, então você está me falando aí né, que existem herbicidas de grupos mais específicos né, que realmente a luz tem uma influência mais direta, né? Se a gente pensar ali nos herbicidas inibidores de fotossistema 2, de fotossistema 1, protox e os inibidores de carotenoides, né? E esses aí, então, a luz tem um efeito mais direto, né? E se a gente pensar nesses herbicidas sistêmicos, fora desses mecanismos de ação que a gente acabou de citar aqui, a luz é, influencia, mas é uma influência secundária, isso. seria isso?
2: Alguns mecanismos, por exemplo, o um inibidor da LS, a gente sabe que é a inibição da enzima que causa a consequência lá dos três uh, aminoácidos que não são mais produzidos aí não tem síntese proteica, a planta morre pela falta dos aminoácidos. EPSPS também, síntese de aminoácidos. A CCAs e lipídios. Mas quando a gente vai para herbicidas com protóxicos fós 1, Fostema sistema 2, o próprio carotenoide que você comentou não é a inibição da enzima, que é o local de ação, que leva a planta à morte, mas a consequência daquela inibição, que geralmente leva à produção de espécies reativas de oxigênio, por vias diferentes. Então, a luz é muito importante na eficácia desses produtos aí. Não que a luz não seja importante para a eficácia de um LS, é importante, porque o pesticida precisa ser translocada e a planta, para translocar, precisa estar realizando a sua, sua fisiologia, né? Mas nesses que a gente chama de contato, né, que são herbicidas que causam essa necrose, ah, a, o, o controle da luz, né, o horário de aplicação, é, ele, é, ele é importante, sim.
1: Perfeito, Giliard. E no caso aí, da, pensando em condições práticas, né, o que, que você tem recomendado para os produtores? A gente sabe que a aplicação noturna é, talvez seja um pouco complicado para muitos produtores, né, mas o que, que você tem recomendado?
2: Cara, assim, como eu te falei, tá tão difícil de controlar alguns alvos que eles têm feito um esforço e, e é gratificante assim quando eles dão o um retorno. Inclusive, ah, o professor funcionou muito melhor. Às vezes o cara, ah, posso começar a partir das quatro? Eu falo, pode, mas tu vai ver que, a, que você aplicou. Às quatro fica melhor que ao meio-dia, mas às oito da noite fica melhor que às quatro da tarde. Então, eles, eles começam a sentir, não, mas vale a pena talvez eu fazer a aplicação mais tarde, né?
1: Que bacana, Giliard, é, é legal o produtor estar antenado a isso, né? Saber que esse momento correto da aplicação pode fazer diferença para ele, né? No sucesso ali do controle daquelas plantas daninhas, né? Principalmente as, as mais difíceis de serem controladas, né? A, a reaplicação é pior, Haroldo, porque tu tem que recomprar -re o produto
2: ou um outro produto e reentrar na lavoura. Então, embora nem sempre a gente tenha capacidade operacional para fazer tudo no melhor horário, em algumas situações, uma situação de uma lavoura um pouco mais problemática, eu deixo ela para fazer naquele horário que eu sei que o herbicida vai entregar um resultado melhor. né? Então a gente recebe esse feedback e, e essa é a parte mais legal. Às vezes, às vezes o cara se se expõe na rede social de mostrar resultado, não é só, não são só rosas, tem os espinhos. Às vezes o pessoal vem ali faz um comentário, fica insistindo e tal, às vezes sem muito argumento,
1: mas é, às vezes o, o quem está acompanhando ali não tem uma base técnica, uma base científica, né, sólida, né, Juliane, para poder argumentar e discutir, mas, mas colocam ali alguns comentários e vêm sempre questionando ali, né, mas enfim. Faz parte, né?
2: Para contrariar, mas eu sempre busco responder de uma forma bem educada, quando eu acho que tem que falar no particular mesmo para não expor a pessoa, talvez ela não tenha aquele conhecimento e tal, não é meu objetivo expor ninguém, mas é legal, essa parte do feedback ela é, ela é muito legal, cara. principalmente
1: do produtor, do agrônomo, Legal, né, Giliard? A gente realmente precisa é, levar essas informações aí para os produtores, né, para que eles façam sempre é, as coisas de maneira mais correta, né? Então, a gente tem vários problemas hoje e, e cada vez mais sérios, né? Problema de plantas de difícil controle, plantas com bióticos com resistência, né? Uh, principalmente as resistências múltiplas, né? A gente passa aí por por um momento aí com a falta de produtos, novos produtos, o, o, o custo dos produtos hoje é elevado, né? Então, realmente, é, o produtor precisa conhecer tudo muito, muito bem para poder fazer as coisas de maneira correta, né? No tempo certo, é, com, doses, com doses corretas, né? É, é, para poder ter um ganho, uma otimização ali de, de, de controle né? da, das plantas daninhas. E, e a gente, de certa forma, como influencer, né, Juliade? A gente tem que levar essas informações é, sempre corretas aí para, para os produtores, né? É, outro ponto,
2: né, Haroldo, que, que a gente pensa em... A gente fala de horário, né? Mas eu já acabei de falar né do diuron com o diquate. É, explorar o sinergismo das misturas, né? Esse é um tema também que eu busco... Eu busco informar para o pessoal. A gente consegue melhorar a eficácia de produtos adicionando um segundo produto e o resultado ele é surpreendente. Isso é o sinergismo. Você aplica os dois separados, você tem um resultado que não é satisfatório. Mas a mistura... Uh, e a gente tem que entender esses processos de sinergismo. Uh, nem sempre ele ocorre, depende de de espécie de planta daninha, depende de estádio e é justamente esse o desafio, a gente entender como que é a melhor forma de explorar a capacidade dos herbicidas. Eles são bons, só que às vezes a gente não entende eles perfeitamente e não consegue posicionar e recomendar da melhor forma possível. Então tem muita coisa ainda para a gente estudar.
1: Sim, Giliade, com certeza. Né? Essa, essa área nossa é muito legal, né? Tem um leque muito grande de opções de, de estudos né? e com respostas que a gente precisa dar para os produtores. Né? E, e recebendo esse feedback dos produtores também é, é bem gratificante. Né? A gente consegue alinhar aí a, a pesquisa. E a gente sempre produzindo resultados aí, né? Produzindo informações importantes para o produtor. E a gente também, um outro papel importante é a gente divulgar isso, né, Juliá? A gente divulgar isso na forma de artigo científico e, e também nessa nesse formato aí, né, digital, nesse formato mais acessível ao produtor, né?
2: Exato, exato. É, o artigo a gente tem que escrever, né, Arudo? É, é o que nos move na pesquisa e... A gente é tão gostoso quando a gente vai fazer uma revisão sobre um tema e achar um artigo legal que a gente tem a obrigação de publicar na linguagem científica os nossos resultados, mas eu entendo que a gente também tem que simplificar esses resultados e, e passar uma informação mais pronta para quem está lá na ponta da cadeia, que é o agrônomo, é o produtor. Às vezes, porque não um estudante de agronomia que está aprendendo, né? uma dificuldade de leitura e interpretação de um artigo, então acho que faz tudo isso faz parte do processo de... Você fala de, digita... de influencer, eu, 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 eu costumo dizer que é a nossa extensão rural, né? Só que agora não é mais no, é no dia de campo, tem também uma ferramenta é muito rápida e fácil de atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas.
1: Sim, né, Juliard? A gente, com essas mídias digitais hoje, a gente consegue atingir muita gente, né? Então, com uma publicação aí, um, um Stories, um, um Reels, né? Você consegue atingir 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas ali que recebem esse conteúdo, né, essa informação. Então, é uma mídia diferente que consegue atingir muita gente, né? Isso não exclui a, a necessidade do dia de campo presencial, né? Mas ali no dia de campo, geralmente, a gente atinge um público menor, né? 100, 200, 300 produtores ali. É, não que isso não seja importante, isso é importante, a gente precisa continuar com isso, né? Mas essas ferramentas digitais elas têm um alcance muito maior, né? E também são muito importantes para a gente levar esse conteúdo hoje para o produtor. Sim, é. A gente precisa
2: do dia de campo também, né? Eu não estou falando e é a mesma coisa que você falou. Quantos dias de campo precisa para receber 5 mil pessoas, né? É um sistema híbrido que a gente vai ter que se adaptar e veio para ficar. É outras no digital e na nossa área não não é diferente
1: hoje Giliard, muito legal muito bacana Giliard, eu sempre falo com todos os participantes né tudo que é bom passa rápido né é, e, e as conversas aqui no MIPD 47 podcast elas elas passam muito rápido e, e a gente está chegando aqui ao final desse desse nosso episódio né novamente te agradecer pela pela presença aqui no mpd 47, né? um bate-papo muito bom, satisfação muito grande receber você aqui. E eu queria que você fizesse, então, Giliard, as suas considerações finais aqui desse episódio, por favor. Ah, legal.
2: Primeiro, mandar um abraço para todo mundo que, que está nos ouvindo aí, que fica lá no... No, no Instagram do MIPT47, né, Haroldo? Então, eu já tive a oportunidade de escutar alguns, não escutei todos ainda, porque ainda bem que são muitos, muito qualidade, um abraço para todo mundo. A gente falou de algumas coisinhas aqui sobre o manejo plantaninha, a gente sabe que ele é, é muito mais complexo, né? Até essa paródia da Estrada da Vida, sei lá é manejar de janeiro a janeiro, né? Porque... Não é só na hora de plantar que o cara tem que se preocupar com plantas daninhas. Se ele fizer isso, ele chegou tarde, tá? Então, ele vai gastar muito tempo e dinheiro e não vai ficar bom. E parabenizar você, Haroldo, por esse teu projeto também, que é extensão rural pura, tá? Então, a gente precisa disso. E agradecer, agradecer meus, meus meninos que me ajudam. Eu vou lá, mostro um vídeo do experimento, do resultado, mas você sabe muito bem que tem muita coisa envolvida por trás disso.
1: É, isso é uma coisa bacana, né, Giliard? Porque às vezes quem vê um vídeo ali de 30 segundos, um minuto, um minuto e meio, né? Não sabe o quanto de trabalho tem embutido ali, né? Então, nesse caso, tem todo um processo de experimentação ali, né? Dependendo da cultura, são meses ali. E depois tem o um processo de, de produção do conteúdo mesmo ali, né? É, a gravação, é, o roteiro, né? depois é, é, a produção disso e, e a divulgação, né? então às vezes quem vê aqueles 30 segundos ou, ou um minuto ele não tem noção do quanto é difícil produzir aquilo ali, né? então a gente sempre tem que valorizar realmente quem produz esse tipo de conteúdo e obviamente, né, esse tipo de conteúdo com uma qualidade técnica muito grande, é, a gente tem que realmente parabenizar.
2: Sim, além do experimento, a cravação, tu tocou um negócio que é legal, às vezes sai de primeira, às vezes não sai, às vezes é 40 graus, dependendo do horário que o cara
1: é, você tá falando, né, Juliá, está lá no campo e vem uma rajada de vento e aquilo bagunça o áudio, tudo, aí você tem que repetir uma, duas vezes, né?
2: São, são os alunos, sim, tem os meninos, as meninas que, que filmam, ah, professor, vamos filmar então, eu sou parceiro, então tem muita gente envolvida, parabenizar por esse teu projeto aí do, do podcast, sempre que eu posso, tô recomendando, tá, então a gente tem o papel de divulgar o trabalho dos colegas também, sempre que eu posso, estou divulgando de outros grupos, porque a informação ela tem que ser compartilhada. Eu, eu escutei uma frase uma vez que eu acho muito legal, que se você estiver caminhando numa, numa, numa estrada e tiver um pão na mão, encontrar outra pessoa com um pão também, e vocês trocarem esses pães, cada um vai com um pão para casa. Mas se vocês tiverem duas, duas ideias ou duas informações e trocar essas informações, cada uma vai com duas informações para casa. Então, a gente tem a obrigação de compartilhar tanto o nosso trabalho como o trabalho dos colegas.
1: Ok, Giliard. Então, novamente, muito obrigado né? é, por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui. Espero ter você aqui em outras oportunidades. O convite já está feito tá? para a gente... É, se encontrar aqui, conversar sobre outros temas também importantes aqui dentro da área de manejo de plantas daninhas, tá? Já fico o convite. Com certeza. É, muito obrigado. E só relembrando aqui para os nossos ouvintes, né? Quem ainda não te segue lá no Instagram, é só procurar lá o Giliard Dalazen, né? Dalazen. Giliard Dalazen. E seguir lá e curtir aí os conteúdos que são produzidos, né? Com muita qualidade. E de uma forma muito irreverente aí, né? Conteúdos de, conforme, de formas é, irreverentes. Abraço. E é isso aí, pessoal. Então, a todos vocês, um abraço. E até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.